0: Du lytter til P1. 689 musiknummer på streamingtjenester, som Spotify har indbragt over 4 millioner kroner i royalties til en dansk mand. Problemet er bare, at ingen faktisk har lyttet til musikken. Sådan lyder det i hvert fald fra anklagemyndigheden i en spektakulær retssag, der i dag begyndte i Aarhus. Manden bag musikken er tiltalt for at svindle med streamingerne på bekostning af de musikere, som rent faktisk lever af musikken på streamingtjenesterne. Men hvordan kan det lade sig gøre at svindle med streams, det spørger vi en ekspert i netop streaming om om et kvarters tid. Den amerikanske økonomi har sjældent været bedre. Arbejdsløsheden er lav, aktiemarkedet er højt, og inflationen daler nu. Alligevel synes de færreste amerikanere, at præsident Biden gør det godt. Så gælder den her tommelfingerregel ikke længere, når det gælder amerikansk politik.
1: It's the economy, stupid!
0: Ja, det spørger vi Nils bjerre Paulsen om, cirka 20 minutter i 5. Turbulent, vanvittig, sådan betegner Venstres partisekretær Christian Hyttemeier de seneste fire år i partiet. Han er slidt, og derfor forlader han nu stillingen. Sidst i den her time, der tager vi et kig ind bag kulisserne i dansk politik og spørger Christian Hyttemeier, hvordan et parti i krise opleves, når man er en af dem, der prøver at holde sammen på det. Men vi starter med overenskomsterne for de ansatte i landets regioner her i dagens p orientering i studiet Anne-Kristine Hermann. Lørdag blev parterne på det kommunale område enige om en ny overenskomst, og i sidste uge fik de statsansatte deres aftale på plads. I dag var det så regionernes tur. Alle tre steder lød lønrammen på 8,8 procent over to år. Alligevel er de ifølge Ritzau lønmodtagerne i regionerne, der nu kan se frem til de første lønstigninger i 2024. 4 procent går nemlig allerede til lønstigninger fra april, og det betyder, at en medarbejder med en løn på for eksempel 40.000 kroner om måneden, stiger 1.600 kroner i løn. Dermed kan sygeplejersker andre medarbejdergrupper, altså til frem til pæne lønstigninger. Medarbejdernes topforhandler var FOA's formand Mona Strib, og hun er godt tilfreds med aftalen, selvom hun gerne havde set, at lønrammen var blevet endnu højere. Det fortalte hun på parternes fælles pressemøde tidligere i dag.
2: Vi er også tilfredse med den aftale, som vi har fået indgået. Vi gik jo til med kronerne, må man sige, tilbage før december måned, og der havde vi et krav, og jeg havde helt personlig en ambition om, at vi skulle nå en for ramme. Det dalede lidt ned med skønnet for den private lønudvikling, så det stod jo rimelig hurtigt klart, at det ville vi ikke komme op på. Og derfor satte vi jo snuden i sporet for en lang række krav, som vi også vil have med.
0: Nu velkommen til dig, Nanna Vesli Hansen, arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet. Dag. Hvor
3: tilfreds kan lønmodtagerne i regionerne være i dag? Altså, de, har jo, de kom med krav om reallønsudvikling og en lønudvikling, der svarer til det private. Og hvis prognoserne holder for den private lønudvikling og for inflationen de næste to år, jamen så har de fået indfriet de to krav, og navnlig jo altså også en reellønsudvikling. Og du bider også
0: mærke i den fleksibilitet, som aftalen giver lønmodtagerne i regionerne.
3: Hvorfor er det så ekstraordinært? Øh, altså, man har drøftet tidligere, øh, også ved OK21, OK altså den forudgående overenskomstforhandling, muligheden for, at man kunne få noget fleksibilitet til lønmodtagerne i form af frihed, eller måske noget med, at man kunne kommentere noget løn til frihed. Den ordning, man så har opnået nu, der er der sådan set ikke en ny frihed på bordet. Det er det samme, som man havde ret til før, men nu har man mulighed for at samle det i op til altså 15 dage, som jo svarer til tre uger. Det er jo næsten en ekstra sommerferie. Det er selvfølgelig noget, man skal drøfte med sin arbejdsgiver, men det er dog en fleksibilitet for lønmodtagerne og også en nydannelse, som vi ikke har set tidligere i overenskomsterne. Er det noget, der er
0: efterspurgt af lønmodtagerne?
3: Ja, det er det i høj grad. Og det hænger jo sammen med, at lønmodtagerne kigger ind i et langt arbejdsliv, og man har forskellige behov hen over et langt arbejdsliv. Og her er der altså noget fleksibilitet. For eksempel, hvis man nu skal indkøre et barn i en daginstitution, hvis man skal flytte, eller hvis man gerne godt kunne tænke sig et år at have en ekstraordinær lang sommerferie, så er der nogle muligheder her for noget fleksibilitet.
0: Og den kommer efter, at den forrige aftale, den, den der var for læger, sygeplejersker og andre ansatte i regionen, ja, den ramte dem ret hårdt på pengepunkten, fordi de knap 5 procents lønstigning, som de fik, tilbage i overenskomstforhandlingerne i 2021, ja, de blev et op af, af den store inflation, der var i 2022 og også sidste år. De ansatte i regionerne, de er altså groft sagt blevet fattigere de seneste tre år. Hvor meget har de vundet tilbage med den aftale, de står med i dag?
3: Altså, de kommer jo ikke til at vinde det hele tilbage øh, med det, der er udsigt til nu i den her økonomiske ramme på de 8,8 procent. Men det er jo den samme økonomiske ramme, kan man sige, for alle offentlige lønmodtagere, som vi ser ind i her. Og de private lønmodtagere jamen de har så haft lidt mere tid til at nå at indhente noget af det allerede, men pointen er jo, at lønudviklingen i det offentlige skal følge med lønudviklingen i, i det private. Og der er altså også en reguleringsordning, som man har haft for sidst, og som man fortsat har, fordi man har aftalt det igen nu her, som jo altså udmønter øh, med 80 procent af forskellen i, i lønudvikling, øh, til fordel for de offentlige lønmodtagere, skulle det private løb foran. Desuden har man lagt en mekanisme ind denne her gang i forledet, i forhold til, at man skal træde sammen i slutningen af aftaleperioden, altså om knap to år, og se på, om man nu faktisk også har opnået en lønudvikling, der svarer til det private. Så der er lavet nogle, nogle sikringsmekanismer.
0: Og er de sikret så, at man justerer, hvis man nu ikke har, har fulgt det private helt?
3: Ja, altså det er de jo ifølge den her aftale. Det er klart, det er noget, man vil skulle se ind i, øh, også i forhold til hvordan man har, man, man har aftalt rammen, om der skulle være sket noget lønnglidning og sådan noget. Så, så det, vil, det vil kræve egentlig en reel forhandling. Ikke? Men, men ja, det er, det er intentionen med, med den her aftale. Men som sagt, man er ikke garanteret, at man indhenter den løn, hvad hedder det det løntab man har oplevet ved, at priserne har været dyre i, i en lang periode nu.
0: Mm. Når vi taler om regionerne, så er et af de helt store emner jo sundhedsvæsenet, om det fungerer, om man kan rekruttere nok arbejdskraft til regionerne. Ser du, at de her lønstigninger, som er kommet med dagens aftale, kan være med til at løse de problemer, som sundhedsvæsenet står overfor?
3: Nej, altså det er jo de samme lønstigninger stort set, som alle de offentlige lønmodtagere har, har fået, ikke? Øh, så på den måde løser det jo ikke et ekstraordinær udfordring, øh, som man står med. Men i tillæg til de her 8,8 procent, jamen så ligger der jo så midlerne fra, fra trepart derudover, som nu skal udmyndtes ved forhandlingsbordet, altså ved de individuelle organisationsforhandlinger, hvor øh, sygeplejersker og socioassistenter og pædagoger nu skal sidde over for arbejdsgiverne og finde ud af, jamen, men hvad er det for en modydelse i form af, at vi skal gå mere i vagt, og, og, og måske også, hvad hedder det, gå mere op på fuldtid? Dertil så får vi altså nogle ekstra lønmidler, så der ligger noget, der, noget ud over den her økonomiske ramme for nogle grupper, hvor man har syntes, der var en særlig rekrutteringsudfordring. Ja,
0: der var de her særlige midler 6,8 milliarder kroner til et ekstraordinært lønløft tilbage ved trepartsforhandlingerne i december, og de skal jo så øh, fordeles, udmyndtes i de kommende dage øh, i de enkelte organisationer. Hvad kommer du til at lægge mærke til der, Nanna Hansen?
3: Jamen det er navnligt det her med, finder de nu nogle gode løsninger på, hvordan det kan blive mere attraktivt, og folk, hvad hedder det, lønmodtagerne kan blive mere motiveret for at gå i vagt? De vil gerne have flere til at løfte vagterne, så de bliver bedre fordelt. De kunne også godt tænke sig at få flere lønmodtagere til at gå op på fuldtid inden for de her sektorer, altså sundheds- og ældreområdet, navnet et pædagogiske område. Det har været en udfordring gennem mange år, og finder man nu nogle løsninger i overenskomsten, som kan gøre det mere attraktivt. Det er nogle af de ting, som jeg vil kigge efter. Tak for analysen, Anna Wesley Hansen. Til, tak.
0: Arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet, og så kan vi byde velkommen til dig, Dorte Danbo. Jørgensen, du har været en af øh, hovedpersonerne i de regionale forhandlinger, forkvinde i Dansk sygeplejeråd. Velkommen til. Tak. Sygeplejerskerne har jo længe kaldt på mere i løn. Hvad betyder aftalen i kroner og øre for en sygeplejerske, der tjener lad os sige 40.000 kroner om måneden?
4: Jamen, vi vil gerne vente med at regne de her lønstigninger ud, til vi er helt færdige med overenskomsten. Fordi vi har jo netop landet det generelle forlig, men nu skal vi jo i gang med at lave vores egne forhandlinger, hvor der jo netop er sat 2% af. Så vi kommer til her i slutningen af ugen, eller starten næste uge, afhængig af, hvornår vi bliver færdige, og kommer til at præsentere eksempler på, hvad vil det betyde for en sygeplejers på en medicinsk sengeafdeling, hvad vil det betyde for en sygeplejers i kommunerne. Men vi vil gerne vente til, vi er færdige med at have de forhandlinger. Fordi der der ligger i alligevel også en pæn bid af rammen, som ligesom skal vise det samlede billede.
0: Ja, og nu fik jeg vist kaldt dig noget helt forkert. Du hedder selvfølgelig Dorte Bo Danbjørg, det beklager jeg meget. Det er jo okay. Øhm i den seneste overenskomstperiode, der har sygeplejerskerne lidt tab i reallønnen, som vi lige har talt om, fordi lønstigningerne jo er blevet et op af inflationen. Kan du garantere, at den her nye aftale kommer til at indhente den realløn, som dine medlemmer har tabt i den sidste periode? Nej, det kan jeg jo ikke, og det var jo også, som Nanne meget præcis sagde, det er der
4: jo faktisk ikke nogen, der kan. De private er måske lidt foran, og det er jo så også derfor, at vi jo også har fået den her ekstra forhandling ind i 25, så at vi sikrer, at vi ligger helt parallel med den private lønudvikling. Det har været nogle rigtig hårde år, hvor man har oplevet, at man har kunnet købe mindre for sin løn, og det har vi forhåbentlig sat en stopper for nu, fordi som tingene ser ud, så vil vi jo forventeligt sikre en reallønsfremgang. Og det er det, som, som jeg glad for, at vi landede. Der har været nogle hårde og seje forhandlinger, først på det statslige område, så på det kommunale, og så på det regionale, fordi netop også, at, at vi gik ud med, som Mona også har sagt tidligere i et interview, med en højere ramme, og så er kommet der den her nedjustering i, i den private lønudvikling, og det har jo betydet, at vi har skulle kæmpe rigtig hårdt, og vi er landet med en ramme, der kan sikre, hvis alt går, som vi forventer, en real fremgang og det har vi brug for nu. Men når I nu ikke
0: kan være helt sikker på og ikke kan garantere, at man nu kommer til at indhente den her tabte realløn, hvor sandsynligt tror du så det er, at aftalen bliver stemt hjem i dit bagland? Jeg er meget, meget ydmyg over
4: for, at, at sygeplejerskerne de nu skal vurdere aftalen. Vi, øh, vi har lagt en del gode elementer ind i den. Altså, den her hurtig udmyndtning, 4 øh, i lønstigning allerede 1. april, og så de her organisationspolier, hvor vi kan gå ind og skrædders overenskomsten lige præcis til sygeplejerskerne. Derudover så også, som du talte med Nana om, så er der jo den her opsparingskonto, hvor man netop får mulighed for at have noget fleksibilitet i sin øh, frihed, og vi ved, det er noget det, der betyder noget fordi hvis man tager en sygeplejers på et hospital, så er det rigtig svært at få balance mellem familie og fordi man arbejder på det døgndækkede, og patienter har jo brug for sygepleje året rundt, så derfor så er det rigtig godt, at arbejdsgiver også er kommet ind på den bane, der handler om, at vi skal have noget mere frivillighed, eller frihed og fleksibilitet. Og vi har netop også med danske regioner sat os øh, sammen og sagt, at vi skal have nogle indsatser i perioden, der sætter fokus på arbejdstilrettelæggelse, fordi vi ved, at det er noget af det, der betyder noget for sygeplejerskerne og kunne have indflydelse på, hvornår er det, de
0: skal arbejde, og hvornår er det, de kan holde fri. Men også selvom, at der taler om, at man kan tage ekstraordinært samle nogle fri uger, og det er jo ikke fleksibiliteten i, den, i arbejdsdagen, i vagtplanen nødvendigvis, der ligger her. Det ligger ikke i opsparingskontoen,
4: men det ligger i en af de indsatser, vi har skrevet ind i overenskomsten. Netop det her med at få mere mulighed for at være med til at tilrettelægge, hvornår er det, man skal arbejde. Det er ikke noget, der kommer i morgen, men det er jo også en omstilling, hvor danske regioner er med på at sige, men hvis vi skal øge arbejdsudbuddet, hvis vi skal være en attraktiv arbejds plads, så er det nogle af de ting, vi skal gøre, fordi vi kan se, at det
0: er noget af det, der betyder noget for sygeplejerskerne. Og Altså, vi hører her, at, at om et par år, så, så bliver der så gjort status, og hvis man ikke, hvis I ikke har fulgt med lønnen på det private område, så bliver der justeret for det. Men, men der er så ikke nogen garantier for, at reallønnen faktisk bliver opretholdt. Hvordan vil du sikre dig, at, at man ikke igen kommer til at se et reallønstab? Jamen, man kan sige, at vi har jo gjort
4: det, at vi har landet en ramme nu, som sikrer reallønnen hvis alt går som forventet. Og så kan der jo ske noget, som vi så i sidste periode. Coronakrise, krig i Europa, energikrise. Ting, som gør øh, hele verdensøkonomien... Øh Øh, usikre, og det kan vi jo ikke gardere os mod, men, men det er jo økonomer og dem, der er vant til at regne på noget, som har regnet på det her, og dem har vi jo tiltro til, og hvis andet viser sig, jamen så må vi jo ligesom gøre status der, men, men som alt ser ud lige nu, så vil vi øh, forventeligt sikre realløn, og det er øh, eller også en fremgang og det er virkelig vigtigt.
0: Mm. Men kan I bruge de her øh, ekstraordinære midler, I fik ved trepartsforhandlingerne, og som du jo i de kommende dage øh, skal til at forhandle om i din egen organisation? Kan I bruge dem til at, øh, at sikre, at der så er en real lønstigning. Det her med treparten, det er, det er rigtig
4: vigtigt selvfølgelig. Det, som er rigtig vigtigt at huske på, det er, at det er kun for nogle grupper. Sygeplejersker på hospitaler i regionerne har fået del i det. Sygeplejersker, kommunerne fik ikke del i det. Læsekretær, øh, bioanalytikere, øh, radiografer og en lang række andre øh, sundhedsmedarbejdere fik ikke del i det. Og det er noget af det, der har været virkelig svært, og det er også derfor, at den her overenskomst har været så vigtig, og det er også derfor, at vi har fået sat et godt aftryk på netop den hurtige udmyndning og organisations øh, Midlerne. Når det så er sagt, så, så er det jo rigtig godt, at sygeplejersker ansat på hospitaler får en anerkendelse i form af et øh, lønløft, og ikke mindst også, øh, at sygeplejersker og andre, der går i vagt, får mulighed for at få noget mere for at arbejde på skæve tidspunkter, Al altså der, hvor vi andre holder fri, holder juleaften, fejrer nytårsaften med vennerne, og det er der, man sætter ind. Vi er ikke endelige i mål med, hvor meget bliver det præcis, men det bliver vi meget klogere på i løbet af de næste par dage, og det er selvfølgelig også noget, der betyder noget
0: for det samlede billede. Og du, du var inde på før, at den her fleksibilitet, I nu har forhandlet jer frem til, den også skal være med til at tiltrække og fastholde dine medlemmer sygeplejerskerne i det offentlige sundhedsvæsen. Men tror du, de lønstigninger, I har øh, fået på plads, tror du, de er nok til at, at skabe den, arbejds eller den tiltrækningskraft på sygeplejerskerne, som der skal til? Jeg tror ikke, I selv har set en
4: enkel overenskomst. Altså, vi har har en meget alvorlig krise i sundhedsvæsenet. Det ved alle jo, der følger med i, i nyheder inden for sundhedsvæsenet. Så derfor så er det en lang række greb, som, som der skal til. Jeg ser, at danske regioner med den her aftale også er gået ind på en bane, der handler om at, at gøre det mere attraktivt at være sygeplejerske i det offentlige. Men det er ikke en enkelt overenskomst, der ligesom kan fikse det her. Fordi som Heino også sagde, som jo er chef for danske regioner, hvis det var så nemt, så havde vi jo gjort det tidligere. Det er kompleks, men der hvor det skal sætte det ind, det er jo løn, arbejdsvilkår og arbejdsmiljø.
0: Ja, og lige præcis løn, vi har talt med Marianne Priskorn, som er tillidsrepræsentant på Hvidovre Hospital for sygeplejersker, og hun mener altså ikke, at det er helt tilfredsstillende, den aftale, der er kommet frem, fordi der ikke er lønstigninger nok. Prøv lige at lytte, hvad hun siger her.
3: Man skal huske på, at vi har et løn efterslæb efter mange års for lidt løn, og jeg er meget bekymret for, at vi ikke kan få kolleger, for der kommer simpelthen ingen ansøger, og vi kan ikke fastholde og rekruttere, så længe lønnen er så dårlig, som den er.
0: Hvordan vil du øh, som forkvinde i Dansk Sygeplejeråd overbevise øh, hende og kolleger om, at aftalen faktisk er god nok? Jamen, Jeg vil bruge det næste
4: stykke tid sammen med mine andre kolleger i Dansk Sygeplejeråd på at fremlægge det. alle de øh, altså, tallene, vi får regnet på, hvor meget præcis betyder det for, hvis man arbejder det og har så meget aktivitet, vise alle de elementer, der at aftalen den, den indeholder. Og så handler det om, at vi skal informere, og vi skal gå i dialog og høre deres perspektiver. Og jeg er meget ydmyg over for også, at Marianne hun er bekymret og også kritiserer aftalen. Og som jeg siger, det er jo ikke et quick fix. Den her overenskomst kommer ikke til at løse den udfordring og den krise, vi har i sundhedsvæsenet. Men forhåbentlig sammen med blandt andet nogle initiativer på arbejdsmiljø, arbejdsvilkår, og så de penge, der kommer fra treparten, så begynder vi at se konturen af, at det er mere attraktivt at være sygeplejerske i det offentlige. Men jeg lytter jo meget til også Mariannes bekymring, fordi hun er jo derude. Hun er sammen med kollegaerne ved eneste dag og ser, hvad det er, der rører sig. Og det er jo noget af det, vi tager med os, når vi har vores dialoger og forhandlinger med arbejdsgiver.
0: Og det bliver helt sikkert også en sag, vi kommer til at følge med i her i programmet, hvordan det går i baglandet. Det her skal stemmes igennem. Tak for besøget, Dorte Bo Danbjerg, hvor kvinde i Dansk Sygeplejeråd. I dag har en helt usædvanlig retssag været for retten i Aarhus. Det er en 53-årig mand fra Østjylland, der har tiltalt for med snyd at have fået udbetalt næsten 4,5 millioner kroner i rettighedspenge. Han har fået dem ved at få afspillet 689 musikværker gentagende gange på forskellige streamingtjenester, f.eks. For Spotify og Apple Music. Og det var ifølge anklagemyndigheden FUP, der var ingen, der lyttede til mandens musik. Den 53-årige har altså ifølge anklagen i stedet lavet databedrageri for at lave de her afspilninger. Og den tiltalte mand har ifølge anklagemyndigheden altså fået mere end 4 millioner kroner i rettighedspenge, som han ikke burde have fået, men som faktisk burde være gået til andre musikere. Kort før udsendelsen her, der talte jeg med reporter Asger Hinch fra DR Østjylland, der var til stede ved retten i Aarhus i dag, og jeg spurgte ham, hvordan retten Øh, retssagen er forløbet.
5: Retten øh, i dag, den har forløbet sig sådan, at øh, man, har, øh, man har simpelthen indset, at der er ikke der er ikke tid nok på blokken til, øh, at, øh, at vi kan komme igennem det hele, og der skal simpelthen nok afsættes en dag mere, fordi at der er nogle teknikaliteter i den her sag, som øh, dommeren øh, simpelthen ikke øh, har den kendskab til. Det er nogle meget, meget specifikke begreber, som ligesom skal bruges, hvor der skal bruges lidt ekstra tid på at gå ind i, hvad er det egentlig, vi taler om her, og der bliver nødt til at lave nogle ophold, for at vi ligesom kan se, hvad det, er, det store billede er i sagen.
0: Jeg prøver lige at forklare for os, altså den tiltalte har lavet noget musik. Der var egentlig ikke nogen, der lyttede til den musik, men den har han så øh, på en eller anden måde fået øh, lavet en, en masse afspilninger af, i hvert fald, hvis man skal tro øh, tiltalen. Hvad er det for noget musik?
5: Jamen, det er musik, som går under øh, ja, rigtig, rigtig forskellige mange øh, aliaser, sådan at vi har kommet ind, og så kan vi se, hvordan at man ligesom har indberettet det i øh, koda, hvor der står, at øh, tiltalets navn ligesom er ejer 100% af rettighederne, til de her sange her, som går under ja, diverse aliaser, og ja, det vi kan det vi kan sige, er jo egentlig at det, det er meget meget forskelligt, hvordan fordi så er der nogle af sangene, som er blevet spillet rigtig rigtig meget og gået i loop altså vi, vi, vi så her sidst da jeg forlod restlokalet at omkring 35.000 afspilninger havde der været, over en uge på, på kun blot 20 enheder at vi har kunne se. Og det er, altså, vi mangler jo selvfølgelig noget bevisførelse for det her, men det er de tal, som enklæren ligesom har vist øh, for retten nu.
0: Så det er altså 20 iPhones, for eksempel, der har afspillet øh, musikken de her øh, mange tusind gange?
5: Det er i hvert fald 20 enheder, vi kan se her i et periode, som er et udsnit, mm. øh, altså, som har afspillet de her sange her. Men øh, et bredere billede det mangler vi stadig helt klart på sagen.
0: Er der kommet noget frem i retten i dag om, hvordan det lykkes lykkedes den tiltalte at få sin musik på de her tjenester og i kodasystemet?
5: Øh, altså, øh, i forhold til øh, hans ekspertise, så, han, så har han selv øh, lidt erfaring inden for musikverdenen, siger han selv. Men i forhold til det her med, hvordan det ligesom bliver udbredt, og øh, vi også kunne se på de her Excel-ark, hvordan de er endt i andre lande, der siger han, at det er et store, stortalslov, Uh, altså, han kan simpelthen forklare, uh, hvordan at de, de ligesom skal have den udbredelse og distribu distributering, som det har fået. Uh, altså, han, uh, han erfarer sig selv som en, uh, en, uh, en kontorassistent og uh, altså, uh, ad administrativ uh, ekspert, uh, men ikke lige ligefrem en ekspert inden for musikverdenen. Så han kan ikke rigtig sige for, hvordan uh, den sang ligesom lykkedes uh, på den måde.
0: Sagen er blevet efterforsket af den nationale enhed for særlig kriminalitet, og politiet har ikke ønsket at stille op til interview her forud for retssagen. Er der kommet mere frem i dag om deres efterforskning, og hvilke beviser politiet har mod manden?
5: Jamen altså det vi kan sige, det er, at der er stadigvæk mange beviser mangler at blive, øh, blive ført frem. Vi kan jo sige, at der er, der er, så blevet, øh, der er blevet udbetalt et, øh, et beløb på øh, 4, 5 millioner kroner i, i royalties til tiltalte, som øh, politiets efterforskning som ligesom har vist. Øh, og øh, ja, andre de andre forhold, som, øh, som tiltalte ligesom øh, hedder, bliver anklaget for, det, der, der er stadig rigtig meget information, vi mangler at få, øh, få ført her indtil videre.
0: Hvordan forholder den tiltalte sig til de her anklager?
5: Jamen tiltalte, han har jo som sagt en, øh, en ekspertise inden for det her område Øh, han slår sig selv for at øh, være meget øh, kendt på det administrative og kender altså også øh, sine sager øh, meget, meget i dybden. Men øh, dog siger både ham og forsvaret, at øh, der jo ikke er noget IT-kompetence øh, fra hans side. Så derfor øh, bliver, der, bliver han nogle gange lidt øh, målløs over, hvordan øh, nogle af tallene ligesom øh, forholder sig. Og han har ikke kendskab til det, men andre steder, der har han der kan han gå ind på de helt miniserøse detaljer og så sige, hvad de specifikke ting er, som altså også gør, at øh, dommeren lige må øh, sænke farten og få det forklaret i dybden.
0: Hvad kommer der til at ske nu, Asger?
5: Jamen det, der kommer til at ske nu, det er, at de får et, øh, de får et vidne med på en, øh, på en forbindelse over Zoom, og så, øh, og så bliver dagen ligesom nødt til at blive lukket. Øh, jeg blev nødt til at forlade øh, lokalet her, før at... Øh, før at, øh, at øh, at anklageren ligesom øh, var færdig med sine øh, afhøringstemaer. Øh, men det, det står klart, at, øh, at de forskellige vidner, som der skulle have været i dag, de blev rykket til andre dage. Så at øh, domsfældet, det ligesom kommer til at være der den, øh, den 27. tirsdag, det er meget, meget, øh, det er, det er meget skeptisk overfor.
0: Ja, sådan lød det altså fra min kollega As Asger Hinch, der var... Øh... Til stede ved retten i dag, reporter på DR Østjylland. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Rasmus Rex Petersen, lektor ved Roskilde Universitet, hvor du blandt andet forsker i musikstreaming. Ja. Den her sag, hvor usædvanlig er den?
6: Den er usædvanlig i, sin, i sit omfang hvad hedder det? Vi har set meget få sager, der har været oppe på beløb på den her størrelse, som har været afsløret. ikke kun i Danmark, men, men hvad hedder det? Men sådan i det hele taget sådan internationalt set også. Det er ikke altså rygterne har gået rundt omkring, at der er mulighed for at lave manipulation, af, hvad hedder det? af de her streamingtal. Så på den måde er det ikke sådan uhørt, at der sker manipulation af mængden af streamingtal, men det her med, at det er så store beløb, vi snakker om, det er alligevel relativt, hvad hedder det, relativt stort og nyt.
0: Og kan du forklare for læfolk øh, som mig, hvordan det kan lade sig gøre at svindle med streaming på den her måde, som man er
6: anklaget for? Jamen, som, som vi også kan høre på din kollega, så, så er der jo mange forskellige måder, og det er stadig lidt uklart præcis den her sag, hvad, hvad, det, er, der, hvad det er, der er sket i lige præcis den her sag. Men helt grundlæggende så er der... Er er der jo tusindvis af numre, der bliver uploadet til de her streaming-tjenester hver eneste dag. Og det vil sige at kontrollen med, hvad er det er for noget musik, der kommer ind, er relativt lille. Så vi har set eksempler på, at den her form for manipulation er sket ved, at man har uploadet musik, man selv har lavet. Altså helt regulært lavet. Måske ikke nødvendigvis god musik, men musik, man selv har lavet. Eller musik, som man har fået AI, altså kunstig intelligens, til at producere noget musik, som man så bare har uploadet der. Eller at man har kopieret, eller redigeret lidt i noget musik, som andre musikere har lavet, og så uploadet det, som om det var sit eget. Og når så man har musikken derinde, og har fortalt streamingtjenesterne, at man har rettet den altså til det her, jamen så foregår det ved, at man går ind og kunstigt får afspillet musikken. Øh, og det kan være ved, at man sådan har fysiske enheder, altså simpelthen har en en stor mængde mobiltelefoner, hvor man har hvad det, for eksempel Spotify installeret på, og så sidder og trykker play på alle sine egne sange. Eller man kan lave et program, der, der gør det her automatisk, eller man kan købe sig til de her tjenester ude i verden. Altså det kræver ikke andet end en meget simpel Google-søgning, så kan man finde eksempler på, at, at der er folk, der tilbyder, at man kan købe sig til at få kunstigt, øh, få kunstigt pumpet øh, sine streamingtal op.
0: Så teoretisk set, så kunne jeg øh, synge en sang, optage det, uploade det på Spotify, og så sætte øh, 50 mobiltelefoner til at afspille det nummer på repeat i øh, jeg ved ikke, hvor lang tid, og så kunne jeg simpelthen tjene boksen, eller hvad?
6: Ja, det, det kunne du sådan set teoretisk set gøre. Altså, det, som streamingtjenesterne, som for eksempel Spotify siger, det er jo, at de har systemer på plads til at øh, dæmme op for det her. Så hvis det bliver for systematisk, at man ligesom kan se, at det hele bare står på repeat, eller at, øh, der, at det er tydeligt, altså de udbetaler royalties efter, at man har spillet 30 sekunder af en sang, så hvis det er, at det er for tydeligt, at lige præcis når der er gået 30 sekunder, så starter du forfra på sangen igen, eller spiller den næste af dine sange, mm. øh, så, så er det klart, så vil de prøve at skride ind. Øh, og derfor er det jo også, øh, en af de ting, der er opsigtvækkende her, det er, at det har at kunne lade sig gøre at komme op på så store beløb, fordi det er rigtig mange afspilninger, der ligesom skulle være for at kunne gøre det, og at Spotify ikke har opdaget, at der var noget øh, i spil her. Så det, det siger måske
0: noget om, om, om de øh, opsporingsmekanismer, øh, de har, at de ikke er, er, er skarpe nok, eller hvordan?
6: Jamen altså, og generelt så siger det jo noget om, at øh, de har ikke været, altså streamingtjenesterne, hvad hedder det, i det hele taget, har ikke været gode nok til at gøre det her. Og noget af grunden til det ligger i, at det er de har sådan set ikke et økonomisk incitament til det. Når der bliver svindet her, så er det ikke, fordi der kommer penge ud af lommerne på, på Spotify, eller på Apple Music, eller hvem det nu måtte være. De penge, de kommer ud af lommerne på de andre musikere, fordi det går fra den fælles pulje af royalty-penge, som skulle være fordelt til alle de andre musikere, som helt almindeligt producerer deres egen musik, udgiver den, hvad hedder det, og som er dem, vi lytter til, til hverdag.
0: Det er én kage, som skal fordeles på baggrund af, hvor mange streams der har været.
6: Den, de, den måde, det fungerer på, det er, at alle penge bliver samlet i en stor pulje, og så bliver de fordelt på baggrund af markedsandeler. Øh, så hvis man har 1% af alle streams i Danmark øh, i en given måned, så får man også 1% af den her øh, pengepulje. Vil,
0: vil det så sige, at, øh, at det primært er, er danske musikere, at det, han kan have svindlet fra eller har taget penge fra med det her, eller kan det være musikere fra andre lande også? Jamen,
6: det, det er en af de ting, der står lidt uklart endnu, fordi hvis, hvis alt, alle afspilningerne har fundet sted fra danske konti i Danmark, jamen, så er det hvad hedder det, så en stor del af de, af de her penge, de er gået fra danske musikere. Hvis det er fundet sted fra international konti, så det, kan det være fra, fra musikere fra hele verden. Mm. Så, så alt efter præcis, hvordan det teknisk har fundet sted, så er det ved, hvad der er lidt forskelligt, hvor stor indflydelse det har haft på indtægten fra de enkelte danske musikere. Men det helt fundamentale i det, det er, at de her penge de går altså fra, fra andre øh, musikere, og ikke fra de store øh, tech ja. Men
0: kan man give de her tech et større incitament til at dæmme op for det på musikernes vegne, man så må sige?
6: Man kan i hvert fald fjerde det økonomiske incitament for dem, der svindler. Æh, fordi hvis, lige nu så flyder alle pengene sammen i den samme pulje. Men hvis, øh, hvis man lod de penge, pengene blive fordelt bruger for bruger... Altså det vil sige, at de penge, jeg betaler ind for at lytte til musik på Spotify, bliver fordelt til den musik, jeg rent faktisk lytter til. Ja, så vil man fjerne det økonomiske incitament her. For det, det der angiveligt har været i spil her, det er, at man har oprettet, man kan oprette konti, og så kan man lytte meget mere end gennemsnittet, og så ender man med at få mere udbetalt, end man har betalt i abonnement for, de, de, for, det, for at, ligesom, at oprette en brugerprofil. Og hvis man... Kun bare for at fordele sin egen penge, så forsvinder det økonomiske incitament til at gøre det her.
0: Og du siger, at den her sag er meget opsigtsvækkende og usædvanlig, fordi det er så store beløb. Vi har ikke set det i Danmark før, men hvor usædvanligt er det? Altså, Har vi, har vi set andre lignende sager andre steder i verden?
6: Altså vi har eksempelvis set en, en stor sag i, øh, i Bulgarien, hvad hedder det? Hvor som, som fulgte meget lignende principper. Det var en relativt stor mængde numre, øh, som blev afspillet på tværs af forskellige enheder, og som endte med at, at generere altså store økonomiske summer til de folk, der, der arbejder bagved. Altså, og, det, og det er en håndfuld år siden, at den sag, den kørte. Så det er ikke, fordi det er et nyt problem i branchen, det her. Det er ikke, fordi det kan komme bag på streamingtjenesterne, at der er nogle udfordringer omkring de her ting.
0: Tak for besøget, Rasmus Riks Petersen. Det var så let lektor ved Roskilde Universitet og altså forsker i øh, musikstreaming. 26 ud af EU's 27 medlemslande ønsker en øjeblikkelig humanitær pause i Gaza, som lyder det fra EU's udenrigschef Joseph Borrell. Og meldingen kommer efter, at Israel har givet Hamas knap tre uger til at frigive de sidste israelske gidsler. Ellers vil man indlede en landoffensiv i Rafa, hvor der jo lige nu er op mod 1,5 millioner civile. Ifølge flere medier har USA også modsat sig en større landoffensiv i Rafa, og, og USA opfordrer altså til øjeblikkelig våbenvilde gå efter med dag. Rasmus Brøn Petersen, dag lækter i international politik ved Aarhus Universitet. Hvor meget betyder det for Israel, at EU har, øh, ikke har opbakning øh, eller ikke giver sin opbakning til de militære operationer nu?
7: Man kan sige, hvis man skal sige det lidt hårdt, altså så er det det, at EU opfordrer til en våbenbilde her nu, det er ikke noget, der sådan kommer til at påvirke og israelerne sønderligt. EU har gerne set en tidligere, men det er ikke noget, som, som israelerne som sådan vil reagere på. De amerikanske signaler de er, de er interessante, fordi det markerer en, en ændring i den amerikanske linje over for, for Israel, og det er noget af det, som vil, vil væk mere opsigt, netop fordi at USA spiller en, en mere vigtig rolle kan man sige, for, som allieret for Israel i den her nuværende konflikt.
0: Ja, hvad er det for et skift, vi ser, når det gælder USA lige nu? Altså skift i opbakningen, som du siger?
7: Ja, altså, det, det, og det, det er sådan lidt mere, fordi det er en del af sådan et større spil, men øh, der har jeg et forslag i dag, der bliver nedstemt i FN, som er et forslag om, at der skulle komme en, øh, en våbenvilde her nu. Det vil amerikanerne nedlægge veto på øh, mod. Men i stedet for så vil amerikanerne så rejse et øh, nyt forslag, en resolutionstekst, hvor i øh, formuleringen omkring våbenvilde også er inkluderet. Og så kan man sige, hvad er forskellen så på, på det amerikanske forslag, og så det asiriske forslag, man vil stemme ned. Og det, der ligger i det amerikanske, det er, at man øh, har en formulering, der hedder, at at man vil gøre, have en våbenbil så snart det er praktisk muligt. Hvilket altså, det vil sige, der kommer en våbenbil på et tidspunkt, men det bliver ikke en våbenbil her nu. Og det er sådan den største forskel, der er på de to øh, forsted, der ligger frem i øjeblikket.
0: Og så er det angiveligt også, øh, så trækker USA angiveligt også en eller anden form for linje, når det gælder en landoffensiv øh, i, i det sydlige Gaza, altså ved Rafa, hvor der er rigtig mange flygtninge nu. Hvordan kan det være?
7: Jo, altså man kan sige, at den situation, der er i Berafa i øjeblikket, det er, at hvis der kommer en israelsk offensiv, så vil det formentlig blive utroligt blodigt, øh, fordi der er rigtig mange mennesker samlet på et øh, meget lille område. Så derfor skal der enten være nogle rammer omkring øh, en øh, omkring offensiv, der gør, at en del af de her civile øh, de kan komme, komme væk, eller i hvert fald, at man kan minimere det. Men det, der er også er i spillet for i det her, og det er jo det, vi ikke, vi ikke hører så meget om, og det vi ikke ved så meget om reelt, det er, at der foregår rigtig mange fredsforhandlinger i korridorerne, hvor noget af det, som det amerikanske resolutionsforslag. Som, som ligger i udkast nu, øh, peger på, at det er en betingelse for den her våbenvil. Det er så også, at Hamas skal øh, frigive øh, gisler. Og det er, er noget, som Hamas jo ellers ikke rigtig vil, fordi gislerne og så øh, de her mulige civile tab, det er Hamas' vigtigste forhandlingsressource i øjeblikket. Så det amerikanske forslag, det er selvfølgelig en måde at lægge pres på israelerne, men det er så sandelig også måde at lægge pres på Hamas, og det er også et signal til mange af de arabiske allierede herunder, øh, særligt Ægypten, som har været meget bekymret for udsigten til en offensiv, hvor man frygter, at der kommer rigtig mange flygtninge ind over grænsen.
0: Men skal vi så se det, det amerikanske, den amerikanske tekst i FN, altså mest som, som signalpolitik, eller, eller kan det reelt flytte noget?
7: Ja, det er, jo, det er jo det, der bliver spændende at se her det, det kommende stykke tid, fordi Israel har sat en deadline her øh, den 10. marts, øh, som altså lige indrammer ramadanen i forhold til, til den her offensiv, øh, eller til at man, man, man får, får fundet en, en løsning. Øh, så på den måde har Israelerne jo lagt en presbold over på øh, Hamas side, men det amerikanerne jo altså også gør her, det er selvfølgelig også at, og, og, og løfte en pegefingre i forhold til Israel, men altså også i forhold til Hamas, eller i forhold til, at altså hvis I skal afgive det her, så vil vi måske godt gå ind og garantere en eller anden form for ordning, hvor der kommer en fred, hvor vi vil gøre alt, hvad vi kan for at og presse israelerne. Om Hamas bider på det, det er måske mindre sandsynligt, men det er i hvert fald et, et form for signal. Så jeg tror, amerikanerne, de både drevet lidt af substans, men det er også en positionering i forhold til, til, til alle parter i konflikten, så at sige, i øjeblikket. Så på den måde, er det er et, et smart forslag at komme, komme op med, men om det reelt kommer til at gøre en betydning, det er så svært at vide, fordi Netanyahu har så altså bundet sig ret hårdt til masten i forhold til, at man eventuelt gerne vil gå ind og øh, tage Hamas ud øh, militæret her til sidst.
0: Ja, hvis vi så ser igen på Israel øh, fra det israelske synspunkt, altså, øh, det ligner i hvert fald, at øh, den her opbakning fra det internationale samfund EUD'er, og EU vil have våbenhvilde, USA vil så angiveligt ikke have den her landeoffensiv, de arabiske lande er imod. Hvor længe kan Israel fortsætte sine planer uden at kære sig om det?
7: Altså det er jo et godt spørgsmål, fordi det er kun Netanyahu, der kan, kan svare på det, fordi de er ved at være mere eller mindre isoleret, øh, og man kan sige, at Netanyahu har ligesom meldt ud, at målet det er jo frigivelse af de her øh, kibsler, der er, og så er det en nedkæmpelse af Hamas, og hvis han ligesom skal levere på det, jamen, altså, så, så kræver det for en eller anden form for offensiv, eller i hvert fald, at man er i stand til militært at gå ind øh, lidt mere kirurgisk og, og tage de her mål ud. Øh, men frygten er jo selvfølgelig at det, skal lære. Så man kan sige, at han er jo bundet sig til at levere på en indenrigspolitisk dagsorden. Det er ligesom det, han har meldt ud. Øh, samtidig med, at der er jo det her massive pres øh, udefra. Øh, men det er, om, om det er nok til, at Israel regerer, eller om det er også er strategisk for Israel, det må vi altså vente og se. Men i øjeblikket er Netanyahu meget isoleret. Han er jaget op i et hjørne. Så man kan sige, at Netanyahu's alternativer er ikke særlig store, andet end måske at levere indrigspolitisk, og så håbe på, at han kan overleve politisk. Så sådan han også bliver en del af den her mere langsigtede proces, altså dagen efter øh, scenariet. Men hvor meget man kan presse Israel lige nu, det, det er det store spørgsmål, og det er også noget af det, jeg tror, amerikanerne de, de prøver sig frem med med de her forslag.
0: Tak for analysen, Rasmus Brun Pedersen. Jamen selv tak. Lektor i international politik på Aarhus Universitet.
1: It's the economy,
0: Yeah, the economist stupid, som uh, lyder en gammel tommelfingerregel i amerikansk politik, og den her slagkraftige sætning, den tilskrives normalt uh, James Carville, der i 1992 var strategisk rådgiver for Bill Clinton under hans valgkamp mod den siddende præsident, George Bush Senior. Og den opsummerer kort fortalt, at det er økonomien, der afgør, om en siddende præsident bliver genvalgt eller ej. Sådan lidt forsimplet er økonomien dårlig, ja, så taber præsidenten valget, og er den så omvendt god, så vinder han. Men den her tommelfingerregel, ja, den holder, hvis det ikke helt ser det ud til lige nu, når det gælder USA's øh, siddende præsident Joe Biden. Eller gør den, Nesbjerg Poulsen?
8: Ikke hvis man skal tro meningsmålingerne, så kan man jo se, at Biden har stadig dårlige meningsmålinger, selvom den amerikanske økonomi har det overraskende godt. Og med overraskende, mener jeg, i forhold til, at man for ikke så længe siden sidste år spåede at USA ville bevæge sig ind i en recession, der var man pladet også af høj. Inflation den er faldet fra 11-12 procent ned til omkring, omkring 3 procent. Arbejdsløsheden er historisk lav, den er 3,7 procent. Så der er masser af gode tal hele tiden, overraskende store jobskabelse, store jobskabelse måned efter måned. Og alligevel, kan man sige, ligger Bidens meningsmålinger altså dårligt.
0: Mm. Og vi må heller lige få introduceret dig ordentligt, Niels Bjerg Poulsen, du er professor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Så vi har altså en rigtig god amerikansk økonomi ud fra rigtig mange øh, pejlemærker. Aktiemarkedet er historisk højt, arbejdsløsheden er lav, inflationen er på vej ned, lønningerne er steget, selv benzinpriserne er faldet. Men hvis man så ser på de her øh, ratings, som man kalder det, altså hvor, hvor stor opbakning har Biden blandt amerikanerne, ja, så har han kun opbakning øh, fra, fra under 40 procent. Hvorfor belønner amerikanerne ikke de her gode økonomiske resultater, som Biden har leveret?
8: Altså, der er flere ting at pege på. For det første er det forventningen hos Biden og hos demokraterne, at der er et tidsmæssigt efterslæb. Det vil sige, at i løbet af året, præsidentvalget er jo trods alt 1. november, der vil flere og flere amerikanere opdage eller mærke, at økonomien faktisk har det betragteligt bedre, end mange forestiller sig. Man kan se i meningsmålingerne, en ting er, hvad tallene viser, noget andet er, hvordan mange amerikanere føler, økonomien har det. Der er for eksempel mange, hvis man spørger, om økonomien var stærkere før pandemien end nu, så er det op mod to tredjedel, der er overbevist om, at de var rigere før pandemien. Sandheden er selvfølgelig, at de er rigere nu, gennemsnitlige, jeg kan sige, den gennemsnitlige amerikaner, Medierne, den mediane indkomst er væsentligt højere. Det er kun 13 procent, der tror det. Spørger man om lønningerne stiger hurtigere end inflationen, så er der 90 procent, der for et par måneder siden troede, det gjorde den ikke. Men det gør den. Det er kun 10 procent, der var klar over det. Så man kan sige, at der er også et, et, et problem med at informere folk om, hvordan økonomien faktisk har det. Og så er der jo selvfølgelig den omstændighed, at priserne er steget, mens der var høj inflation, på en måde, som de færreste har oplevet, mange unge måske ikke har oplevet i deres levetid. At de kan gå ned og se supermarkedet, og så er priserne betydelig dyrere, de skilte, der står på varerne, at der er varerne dyrere, end de var for et par år siden.
0: Så to tredjedele af amerikanerne, siger du, de føler, at økonomien er blevet dårligere, selvom det sådan set forholder sig modsat. Altså, det er en eller anden form for alternative fakta på en eller anden måde. Hvad, hvad forklarer det, Nils man kan sige,
8: noget af det er måske ved at lette, og det er selvfølgelig det, Biden satte sig på, at efterhånden øh, tegner der sig et mere retmæssigt billede af, hvordan den amerikanske økonomi har det. Men, men der er jo også for udvalgte grupper, kan man sige, at der er stadig hårde økonomiske tider. Hvis man vil købe et hus, for eksempel, så er huspriserne øh, historisk høje, eller man skal 23 år tilbage for at finde lige så høje huspriser. Især for mange unge huskøbere, der er det jo virkelig øh, hårde vilkår. Øh, men så er der selvfølgelig også øh, den omstændighed, der også er et partimæssigt skæld i, hvordan folk føler at økonomien, har det. Altså, hvis man spørger øh, demokrater, om økonomien har det fremragende eller ret godt, så er det omkring 44 procent af demokrater, der synes, den har det virkelig godt. Det er kun 13 procent af republikanere, der føler det samme. Så der er selvfølgelig også et, et partiskel som gør, at folk har udtaler sig forskellige, når de bliver spurgt øh, om økonomien. Og så tror jeg generelt, når man ser Bidens meningsmålinger, at så er der altså meget andet folk i virkeligheden svarer på, når de bliver spurgt, øh, hvordan synes du øh, Joe Biden klarer det som, som præsident? Altså hans alder og meget andet indgår også, og måske også for en del demokratiske vælgere på Indtil nu i hvert fald sådan en overvejelse om, at det ville være godt, hvis det var en, en yngre kandidat. Så Biden forsøgte faktisk i efteråret 23 at gøre økonomien, det han kalder Bidenomics, det et hovedtema i sin, i sin valgkamp, og det slår ikke rigtig an på, på det tidspunkt, så man har sat mere på at diskutere demokrati og den trussel, man, man mener Donald Trump udgør for det amerikanske demokrati. Men efterhånden, hvis, hvis det går op for folk, at økonomien faktisk har det overraskende godt, også hvis man sammenligner med andre vestlige lande så øh, vil det nok blive et stærkere tema i valgkampen igen.
0: Og når du siger, at, øh, at, at det simpelthen også hænger sammen med, hvem vælgerne tror på, altså, øh, øh, altså om, vælgerne tror, at, 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 om vælgerne tror, at økonomien er god eller ej, det afhænger også af, hvad de stemmer. Altså er det så et udtryk for, at, at medierne er meget polariseret, eller at, øh, at, øh, at politik i USA i det hele taget er super i de her år?
8: Altså politik i USA er jo helt utrolig polariseret i de her år, ikke? Man taler nogle taler lige frem om en, en, en kold borgerkrig, ikke? Og det afspejler jo også medierne og, og, og de historier der cirkulerer, ikke mindst på på sociale medier men du kan skifte fra Fox News og til MSNBC, og så kan du få to vidt forskellige historier om, om, også om, hvordan den amerikanske økonomi har det. Måske mindre for et par måneder siden, fordi øh, selv på Fox News nu, når de skal rapportere og så osv., de sidste jobtal, der kom, der var der skabt 353.000 nye jobs. Det er svært at, at, at slå hen eller bagatellisere, men, men generelt er at, at det selvfølgelig de mediebobler, folk befinder sig i, øh, giver dem også meget forskellige indtryk af, hvordan økonomien har det.
0: Kan det her valg, så tror du, Næstbjerg Poulsen, øh, blive det sidste dødstød for den her idé, the, It's the economy stupid, altså at det er økonomien, der afgør et amerikansk præsidentvalg?
8: Ja, det jeg. jeg tror, det er for tidligt at afskrive det. Man kan jo i hvert fald sige, at de to partier har efterhånden helt forskellige tilgange til, hvad det, er, hvad, hvad det er, de tror øh, appellerer til vælgerne. Altså, det demokratiske parti er i virkeligheden mere gammeldags i den forstand, at øh, der er en overbevisning om, at lovgivningen er vejen frem, og gode reformer, og når man når til valgdagen, så skal vælgerne kunne mærke på deres pengepunkter i deres dagligdag, at de har fået det bedre hvor man kan sige, at det republikanske parti, og især måske Donald Trump, satser jo helt anderledes. Der er jo meget lidt konkrete økonomiske tiltag eller forslag. Det er mest det, man kan kalde identitetspolitik eller værdipolitik. Det drejer sig mere om, hvordan vil du opfatte dit land? Hvad er det for et billede, du gerne vil have af dit land, og hvem tror du kan give dig det mere end det, den konkrete lovgivning? Så det er jo selvfølgelig et af problemerne, at de to partier taler ikke om øh, forskellige løsningsforslag til de samme problemer. De taler i højere og højere grad måske forbi hinanden og appellerer på to vidt forskellige måder til vælgerne.
0: Sagde altså Nils Bjerg Poulsen. Tak for at være med os. Selv tak. Professor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Politikslider og kriser i politikslider endnu mere, så skrev Venstres partisekretær Christian Hyttemeier i går på Facebook i et opslag hvor partisekretæren også annoncerede at han forlader stillingen efter fire turbulente år. Velkommen til dig Christian Hyttemeier. Tak skal du have. Du understreger i dit opslag, at du hverken er træt af partiet eller ledelsen i partiet, men du er bare træt efter de seneste fire år, som du selv kalder turbulente og vanvittige i dit opslag. Hvorfor har du truffet den her beslutning?
9: Åh oh, jo, jeg tror, de fleste, der både hører pæd orientering og ellers bare orienterer sig nogenlunde om, hvad der sker, har kunnet kunne se, at det har været en svær tid for, for Venstre og det har jeg selvfølgelig også været en del af og været med i og derfor når man går igennem sådan nogle perioder og det tror jeg egentlig er ligegyldigt, hvad for en arbejdsplads det er men især også i politik, der, hvor der er så meget fokus som der er, så er jeg i hvert fald blevet træt og det er sådan set helt enkelt den forklaring der er, jeg har givet alt hvad jeg har i den stilling jeg har, som jo er en anden end den politikerne har med administrativt ansvar og medarbejderansvar og sådan nogle ting, og så er simpelthen bare træt.
0: Ja, og, øh, og du har faktisk lovet øh, at tage os lidt med ind i partiapparatet, øh, så vi bedre kan forstå, hvordan det er at være partisekretær i et parti som Venstre, når der er personopgør, kriser og meningsmålinger, man skal forholde sig til. Og, og vi kan jo lige spole tiden tilbage, øh, til for fire år siden tilbage i januar 2020, øh, da du tiltrådte som partisekretær på det der har Lars Lykke Rasmussen og Christian Jensen få måneder for inden trukket sig som henholdsvis formand og næstformand. Der har været et dramatisk opgør mellem de to. Og så har Jakob Ellemann overtaget som formand med Inger Støjberg som næstformand. Og da du tiltræder, der, det er faktisk lige samme måned, som Instrukskommissionen bliver nedsat, som jo skal se på om... Om jeres næstformand vidste, at det var ulovligt, da hun var minister og gav ordre til at adskille mindreårige asylpar. Hvordan var det at tiltræde som partisekretær under de omstændigheder?
9: Nå, men jeg vidste jo godt, at øh, jeg kendte jo godt Venstre i forvejen, for jeg har jo været ansat i Venstre før i forskellige roller. Så jeg vidste jo godt, at der ventede en, en stor opgave på, på ryggen af det, der var sket øh, med Lars og Christian. Øh, og det var ligesom en frisk start, vi skulle i, i, i gang med, med med Jacob og Inger. Øh, så det glædede jeg mig til. Øh, og så er det jo klart, at øh, at øh, så fulgte der nogle ting med, øh, og du har jo fuldstændig ret i, at allerede for dengang, øh, øh, jeg ved ikke, man skal sige, at så fortsætter uroen jo øh, sådan set i partiet i, i nogen grad. Øh, det vidste jeg godt, øh, og det tror jeg også, jeg skrev i går, at jeg var helt klar over, at det ikke var 37 timer, jeg skulle arbejde, men... Øh men det gør jeg jo gerne en periode fordi det er jo også øh, øh, superspændende, øh, selvom der er store udfordringer og ting man skal løse mm. så, så det var sådan set med åbne øjne øh, men det er jo også klart nok at jeg troede selvfølgelig at, øh, på at vi kunne lave et øh, projekt øh, som kunne give øh, kunne give Venstre endnu mere løft, end man havde efter, efter det fine valgresultat der i, i 19. Æ, og ellers havde jeg jo aldrig sagt ja, men selvfølgelig vidste jeg godt, at der var ting, der stod foran os. Ja. Æ, og jeg vil ikke sige, at altså, det var med helt åbne øjne, og det har været super superspændende, men, men, jo også, men selvfølgelig også svært.
0: Ja, og der går, der går lige knap et år fra du træder til, til der kommer nogle dramatiske dage i Venstre for den 29. december 2020, der trækker Inger Støjberg sig som næstformand. Tre dage senere melder Lars Lykke Rasmussen sig ud efter 40 år i partiet og starter det politiske mødested. Øhm og så i starten af februar, der siger Inger Støjberg endegyldigt farvel til partiet med de her ord. Jeg tror ikke, at Jacob Ellemann bliver statsminister, og det tror jeg ikke, fordi at, at han har ikke formået at samle den, den blå blok. Christian Hyttemeier, hvordan ser den her periode ud for dig som partisekretær?
9: Jamen ja, og det, og det er det. Altså, I må jo snakke med Jacob og Inger om, hvordan de har oplevet det der. Men jeg kan sige, hvordan det er at sidde i min stol. Altså min rolle er jo på en eller anden måde at være sådan en slags direktør bag en meget arbejdende bestyrelse, kan du sige, som består af, af, af mange folkevalgte og, og, en, og en, en ledelse, der er valgt af, af Venstres øh, landsmøde. Æ, og i den situation, der bimler og bamler telefonen jo med, med så mange af vores fantastiske frivillige mennesker, som arbejder hver eneste dag i deres fritid på partiet og spørger, jamen, hvad sker der nu? Og, øh, jamen, har vi styr på det her? Og kan vi få ro på, så vi kan blive større? Æ, og hvad gør I nu? Og og fordi det, de, 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 altså, de skal jo have et sted at gå hen. Og der er man jo sådan en eller anden slags... Øh, slags Bindeled mellem, mellem den øverste ledelse i partiet og så øh, græsrødderne. Og det, det, det er jo klart nok, at der skaber det jo en usikkerhed. Alle, der ved, at de er udfører frivilligt arbejde, det skal jo helst være sjovt og spændende, og man skal få noget ud af det, og man har en stor kærlighed til det, når man kaster sin fritid i det. Og det, og det, er, jo, det er jo klart, at der har jeg brugt utrolig meget tid på at snakke med vores folk om, at øh, jamen, det skal nok gå, og der kommer øh, en god løsning, og det er ikke rart det her, vi står i, men vi må ud på den anden side, og, og partiet skal nok rejse sig. Mm. Og det bruger man mange timer på, og det er klart, fordi det her nu har du fundet to ting allerede bare fra det første år frem, at der har været det ene med det andet med det tredje, og jeg blev syg, og så kom jeg op igen, og vi er ind i en regering, som også har været omdiskuteret og alt muligt. Og der er det jo klart, at der er der helt utrolig meget kontakt bagud, hvor man skal ligesom prøve at og øh, både lytte til, hvad de har frustrationer, men også sige, at der er en vej igennem det.
0: Ja, lad os lige se nærmere på det, du selv nævner her i efteråret 2022. Der er der jo folketingsvalg under valgkampen for formand Jakob Ellemann Jensen sagt, at han ikke har tillid til statsminister Mette Frederiksen, og alligevel ender han jo så med at gå i regering med hende Venstre og Socialdemokratiet traditionelle ærkefjender. Øh, der er vel også et stykke arbejde der, der skal gøres i forhold til, til baglandet, fra en
9: Ja, ja, selvfølgelig. Det, det, altså på den måde, øh, jamen så gentager det sig jo lidt, og så ringer telefonen igen, og man skulle forklare det der. Det vidste vi nu godt, at vi skulle ud og fortælle dem, når man havde sagt et og, og, og gøre noget andet. Øh, det er jo Jacob, øh, som I selvfølgelig skal snakke med om de overvejelser. Det har han jo også selv øh, sat ord på, at han kunne ikke se sig selv i øjnene, øh, hvis det var sådan, at han ikke havde sagt ja til det, der lå på bordet af hensyn til ja, blandt andet sine børns fremtid, fordi han vidste, at han, øh, altså, han var den klare at det vil bringe Danmark et bedre sted hen. Men ja, selvfølgelig. I den situation er der jo mange, der ringer og siger, hey, nu er jeg er endnu sikker på, at I skal det der, og kan du ikke sige til Jacob og sådan noget. Og det, der er man jo igen billedet og en eller anden form for, øh, jeg ved ikke noget, øh, og, og også aflastningskanal. Og det, det er... Det er skønt, fordi jeg synes jo, det er fantastisk, at vi har politiske partier i Danmark, hvor folk har lyst til at kaste kræfterne i i deres fritid. Men derfor skal de jo også have et sted at gå hen i sådan en situation. Og,
0: og helt kort her til sidst, nu siger du farvel øh, til et parti med Truslund Poulsen som formand Venstre i regeringen, men også med en måling, hvor I får øh, 9,4 procent meget lavt i forhold til, hvor I ellers har stået. Øh, er det der, du havde håbet, partiet ville være, da du startede?
9: Nej, selvfølgelig ikke da. Altså, så, nej, nej, nej da. Venstre øh, skal jo helst være et stort betydende parti. Men Venstre er heldigvis stadigvæk et borgerligt parti, som øh, tager ansvar og prøver på at få gjort noget ved tingene. Og det koster jo øh, så i den her situation, fordi der har været så meget uro igennem så mange år, og også mængere tilbage end de fire år, vi taler om her.
0: Tak for at være med os, Christian Hyttemeier, afgående partisekretær for Venstre. Hej. Den nye po polske regering med Donald Tusk i spidsen med nu rulle dele af de retsreformer, som det tidligere regeringsparti PIS indførte tilbage. Det skal genoprette tilliden til den polske retsstat, det sagde Polens justitsminister i dag på et EU-ministermøde. Jeg spørger EU, vores EU-rapporter om Tusks handlingsplan kan lykkes, og det er om et kvarters tid. Vi er i gang med anden time af dagens pit orientering i studiet Anne-Kastine Hermann, og vi skal også se på de Reaktioner, den russiske systemkritiker Alexej Navalny's død har medført rundt om i den vestlige verden. I dag har det danske udenrigsministerium indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale, og øh, dermed følger ministeriet trop på en række andre europæiske lande, der har gjort det sammen. Men virker den her slags løftede pegefinger overhovedet, og hvordan forholder Rusland sig egentlig til de anklager, øh, der kommer fra blandt andet det danske udenrigsministerium? Ministerium. Det ser vi på klokken ja, lige knap og nap øh, halv seks. I et opslag i Berlingske i dag, der ser man to personer sidde smilende tæt op af hinanden, og det er måske ikke så odiøst i sig selv, men personerne de står altså sjældent side om side i den offentlige debat. For den ene er Maria Rømert gerding præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og den anden er Ulrik Bang, som er underdirektør for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv. Anledningen til deres lidt utraditionelle makkerskab er, at svare reformer, rapport, som jo skal komme med et bud på, hvordan CO2-afgift på landbruget kan se ud. Ja, den lander i morgen. Og i et debatindlæg i Avisen, der opfordrer de her to foreninger sammen med andre foreninger som SMV Danmark, Concito, Cepos og Kraka, Ja, de opfordrer i kraftige vendinger til, at politikerne nu skal indføre den her CO2-afgift på landbruget. Kort før udsendelsen, der spurgte jeg Ulrik Bang fra danske Erhverv, hvorfor de nu står sammen med en forening som Danmarks øh, Naturfredningsforening, som, jo ellers sjældent er, øh, som de ellers sjældent har fælles fodslag med.
10: Jeg tror faktisk, øh, hvis man kigger efter, så har vi masser af fælles interesser også, øh, som øh, vi er jo interesserede som erhvervsorganisation i, hvordan er det, vi får en grøn omstilling, som rent faktisk øh, hænger sammen. Øh, og, jeg, og som jeg kender, der er Norge så er de jo også interesserede i robuste løsninger, som også holder og, og spiller godt sammen med erhvervslivet. Så, øh, så jeg ved ikke, hvor aparte det er, øh, men hvorfor går vi ud nu? Øh, men der er jo en diskussion øh, omkring, øh, hvad skal der ske med landbruget. Øh, der kommer en, en rapport fra Svareudvalget i morgen, der skal, der skal prøve at, at sætte, lidt, øh, sætte lidt fakta på bordet endligt øh, Og derfor var indledningen jo god til, at, at dem, der mener, at, at landbruget øh, skal ligestilles med resten af erhvervslivet og samfundet, øh, de går sammen, og det er det, vi har gjort.
0: Ja, hvorfor føler I jer kaldet til at sige, at landbruget skal betale en CO2-afgift?
10: Jamen, det vi siger er jo, at vi skal ligestille landbruget med resten af samfundet øh, øh, Vognmænd, øh, industrien, øvrigt øh, øh, erhvervsliv, alle betaler en CO2-afgift øh, Betaler for udledningerne øh, Og, og, og det, selvfølgelig bør det også gælde for landbruget
0: Og hvad sker der, hvis politikerne ikke indfører sådan en CO2-afgift på landbruget?
10: Jamen hvis, øh, hvis, man kan sige, hvis landbruget ikke skal levere, øh, så falder byrden jo på nogle andre og er det så øgede dieslaggifter, som rammer transportbranchen? Er det gasfyrene og oliefyrene? Er det dem, der har det, det går ud over? Er det, er det den øve industri og erhvervsliv, som så skal betale mere? Så på den måde rammer det her jo rigtig mange, hvis man siger til en sektor, som jo, det er jo ikke en lille sektor. Jo, økonomisk betyder de ikke ret meget, men forureningsmæssigt betyder det jo ret meget, at de kommer til at stå med knap halvdelen af vores udslip af drivhusgasser i 2030, hvis man ikke gør noget.
0: Ja, altså vil det sige, at det også handler om, at det jo er jeres medlemmer, der kommer til at betale, hvis det ikke er landbruget, der skal betale en CO2-afgift?
10: Ja, og alle kommer til at betale. Øh, altså, det er jo det, der er diskussionen her. Øh, hvis en sektor kommer til at gå fri, så falder byrden jo på resten. Og derfor har vi jo også en interesse i, vi er jo ikke ude på at brænde beskatte nogen overhovedet. Vi er, inde, vi, vi er jo kommet med et forslag om en grøn skattereform tilbage i 2020, som siger, at vi skal have en ensartet afgift for alle. Det er jo ikke fair, hvis der er nogen, der slipper, mens andre skal betale. Det er sådan set bare det, vi siger.
0: Men landbruget stiller sig jo omvendt ikke op og kræver, at jeres medlemmer, lad os sige vognmænd for eksempel, betaler højere afgifter. Så hvorfor blander I jer i, hvordan reglerne er for en helt anden sektor?
10: Jamen, altså man kan sige, vi er gået ind i, i den virkelighed, der hedder klimaforandringerne reelle. Vi skal gøre noget ved det. Vi har et EU-mål i Danmark, og vi har et, et nationalt klimamål. Hvis vi skal nå det mål, så, så er en grøn skattereform et effektivt instrument, til det, og det er vi set, flyver vi til set positivt ind i. Det vi har sagt fra starten, og stadigvæk siger, og det siger vi også i forhold til landbruget, det skal være dyre forurene, men det skal være billigere at drive virksomhed. Det vil sige, så det her det handler ikke om, at det skal være dyre at være landmand Det skal være dyre forurene. Så pengene skal selvfølgelig føres tilbage til erhvervet på samme måde, som man jo gjorde, da man lavede den grønne skattereform for, for industrien og erhvervslivet. Så, så, så det er ikke noget specielt, vi siger i forhold til landbruget, Det er det, vi hele tiden har sagt.
0: Men landbruget siger jo omvendt selv, at øh, jamen, det skal nok nå i mål uden en afgift på CO2. Hvorfor stoler I i dansk erhverv ikke på det?
10: Altså, der er jo ikke nogen, der kan godt gøre, at det vil de nå. Altså, det, er jo, det er jo bare for at sige, at du har jo en øh, myndighed, der har sagt, øh, hvordan skal vi nå De kan ikke se, øh, man kommer i mål. Der er jo ikke, der er jo ikke noget, øh, der tegner på, at man vil nå målet, uden der sker noget. Øh, så, så det er jo sådan set bare, øh, øh, hvor, skulle, hvor skulle den omstilling komme fra?
0: Så når landbrug siger, at øh, det kan godt omstille sig uden at være parteret af CO2-afgifter, det er altså ikke noget, du ser for dig?
10: Jeg har heller ikke hørt dem sige, at de kunne gøre det, så altså uden regulering eller flere subsidier og tilskud, så nej, det har jeg ikke hørt.
0: En af bekymringerne går jo på, at landbruget beskæftiger folk på landet, og hvis job forsvinder i landbruget, ja, så skævvrider vi Danmark endnu mere end det, vi ser nu. Er det ikke en udvikling, I også i dansk erhverv er bekymret for?
10: Jo, altså, vi, vi jo, og det var vi jo også, da vi havde en diskussion om øh, den grønne skattereform på erhvervslivet og industrien. Øh, og, det er jo, og det er også derfor, vi siger, at når du laver sådan en afgift her, så skal du meget tidligt melde ud, den kommer og hvad prisen bliver, og så skal den indfastes over lang tid. Fordi pointen med en afgift, det er jo ikke, at du betaler den, men det er, at du omstiller dig, så du ikke skal betale den. Og det kræver, at du får tid til det her. Det kræver også, ligesom man gjorde med industrien og erhvervslivet, der gav man ekstra midler til omstillingen. Og det skal man selvfølgelig også gøre til landbruget, så du undgår, øh, kan man sige, den lækage, øh, så du rent faktisk får investeret dig øh, ud af afgiften, så at sige. Så, så, så for at sige, jamen, og så er det klart, så kan der ligge noget omkring, jamen, er der nogen, sektorer der er nogle brancher, som, hvor der er noget efteruddannelse, der skal, der skal have fat i? Øh, det vil være oplagt også at kigge ind i det her. Øh, men men sådan, når vi sådan kigger i hele kopterbilledet, øh, jeg ved godt, det er, ikke, det, det er ikke det samme, hvis du sidder og er landmænd, men men det er jo ikke en sektor, som fylder ret meget i dansk økonomi eller i dansk beskæftigelse. Øh, så, så, så det klarer vi nok øh, som samfund. Øh, så jeg tror, at nogle gange så gør man også problemet større, end der
0: et andet problem, som landbruget påpeger, det er jo, at hvis landbruget i Danmark lukker, fordi det simpelthen bliver for dyrt med CO2-afgifter, ja, så bliver mere, flere fødevarer produceret i udlandet men langt større CO2-udledning. Er det ikke et godt argument imod at indføre sådan en CO2-afgift, som I argumenterer for her?
10: Altså, jeg tror, da man lavede... Øh, det var den samme diskussion, man havde, da man lavede CO2-afgiften på, øh, på erhvervslivet. Øh, og så gik man jo ind og sagde hinanden, om, hvilke områder øh, er udsat for lækage, hvor produktionen så vil flytte, øh, og hvordan kan man håndtere det. Øh, der gav man forskellige nedslag i afgiften og indfasninger og øh, omstillingsstøtte. Og jeg forventer, at øh, svareudvalget, der kommer på rapporten i morgen, vil vise præcis det, at øh, hvordan kan man lave forskellige modeller, der tager, tager hånd om de, de dele af landbruget, hvor det er en udfordring. Det, øh, det vil jeg tro, man kommer modeller på.
0: Ulrik Bang, kort her til sidst som du siger, svarudvalget kommer med forskellige modeller øh, for, hvordan sådan en CO2-afgift kan se ud øh, i morgen. Hvis det står til jer i Dansk Erhverv, hvordan skal sådan en model så se ud?
10: Øh, jamen, altså, vi synes, de principper, man havde, da man lavede øh, den grønne skattereform for erhvervslivet det synes vi de faktisk var gode. Altså, og det var noget med, du, du kommer med en hurtig udmelding om afgiften bliver en lang indfasning. Man lægger en afgift på produktionen, for det er den, der skal omstilles. Man lægger en afgift, man kan sige, den tilbageføring, der skal være af midlerne, de skal tilbageføres, Det kan også være, der skal være mere. Det skulle gerne være tidligt i implementeringshorisonten, så du faktisk kan omstille dig. Det synes jeg er nogle fornuftige principper, som man også bør tage fat her.
0: Ja, sådan sagde altså Ulrik Bang, som er fra Dansk Erhverv, øh, hvor han er, undskyld, jeg skal lige finde hans rigtige titel, han er underdirektør for øh, Klima. Og nu, velkommen til dig, Helle Ip, politisk kommentator på børsen. Ja, tak. Flere organisationer forlanger altså nu, at landbruget skal holde for at betale CO2-afgift, hvis Danmark skal reducere sit CO2-udslip. Hvor alene står landbruget nu her dagen, inden Svarudvalget kommer med sin rapport?
2: Jamen jeg tror nok, hvis du tager toppen af landbruget og organisationen Landbrug og, organisation, og Fødevare, så er man godt klar over, at alt tegner til, at der kommer en CO2-afgift. Altså, det står i regeringsgrundlaget, der er et stort politisk flertal der siger, at landbruget skal levere for at opfylde klimamålene i 2030. Så at der kommer en, en ensartet CO2-afgift på landbruget og på landbrugets produktion, det tror jeg godt store dele af landbruget er klar over, at det er uundgåeligt. Så jeg betragter den debat her op til svarudvalgsrapport rapport, lidt mere som sådan en positioneringskamp om, hvordan skal den så se ud, hvor mange tilskud skal der bindes i halen, og hvor lang skal indfasningen være.
0: Jamen, og vi ser så i dag en positionering, som du kalder det, i Berlingske, hvor en række organisationer ligesom stiller sig på den anden side op imod landbruget og kræver CO2-afgift indført. Men hvad med på Christiansborg? Altså svareudvalgets rapporten, og den er landet i morgen, så skal politikerne jo i gang med at diskutere den her afgift og hvordan den skal udformes. Hvem har ligesom landbrugets ryg på Christiansborg?
2: Jamen, det har jo været helt, helt tydeligt i, debat, i debatten i de senere år, at øh, fordi Venstre har traditionelt de her stærke bånd til landbrug og omvendt, så, så hviler der særlige øjne øh, på netop det her reger, regeringsparti. Øh, jeg hæfter mig så ved, at der også har været øh, en masse rummel, altså venstre ordfører, parlamentsmedlemmer, øh, venstre folk ude i landet, som selv øh, også har haft, med, har, eller har haft med landbrug at gøre, øh, som jo øh, på et tidspunkt øh, har taget afstand fra en afgift, og også sagt, kunne vi ikke bare i gås for få en på slutproduktet, altså gøre det lidt dyrere at spise et stykke oksekød, og så kunne landbruget slippe for en afgift for selve produktionen. Men venstre toppen som sådan på Christiansborg og som en del af regeringen, øh, der øh, kan det godt være, at øh, de vil kæmpe for at øh, overgangen øh, bliver så mild øh, som øh, muligt, at øh, man bruger øh, både teknologier og tilskud og andet til at gøre øh, transform transformationen mere spiselig øh, for landbruget, og også sørge for, at øh, afgiften ikke bare bliver sendt tilbage, men at der kommer ekstra kroner oveni, men Bundlinjen også for Venstre i regeringen og på Christiansborg, det er altså, at øh, man støtter, øh, der skal være en CO2-afgift øh, for landbruget.
0: Ja, Som altså, du er inde på, så har det jo givet hvad kan man sige, interne konflikter i Venstre, det her spørgsmål, til trods for regeringsgrundlaget, hvor der altså står, der skal være den her afgift. Hvad for nogle overvejelser tror du, Venstreformand Troels Lund Poulsen gør sig, inden han jo så i morgen så småt skal i gang med forhandlingerne på området?
2: Jeg tror først og fremmest at Venstretoppen håber på det, de to andre regeringspartier nok også håber på, og det er den der grønne trepart, man sådan set har sat i gang, hvor der er organisationer fra industrien, Dansk Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevare, andre organisationer med, og regeringen at man i fællesskab, når man har fået de her modeller fra svarudvalget kan finde frem til en eller anden løsning. Fordi kan man det, så bliver det politisk meget mere spiseligt og øh, få gennemført, også i forhold til landbrud, hvis man kan se, at der faktisk er brede samfundsaktører og mange politiske partier bag en eller anden aftale. Og det får vi altså ikke noget indblik i i morgen. Det bliver kun øh, den, de indledende diskussioner. Jeg tror, Venstre og andre simpelthen vil sige, at nu må vi øh, så vente og se, øh, når, når den her øh, grønne trepartsinstitution, der skal arbejde frem til en gang i juni, får drøftet de her modeller, svaret ligger frem. Men der er jo slet ingen tvivl om, at når man har fulgt debatten, og også øh, mange år tidligere, så er det her med øh, klima, miljø, kvælstof... CO2 osv. Det er altså en, en lidt øm tog øh, for, øh, for især Venstre. Øh, jeg tror, øh, Truls Lund Poulsen aldrig har glemt, at han var miljøminister og ville gøre noget ved kvælstofudledningen og, og det rene drikkevand, øh, at der fik han øh, voldsomt ballade med dele af landbruget og hans efterfølger Jakob Ellemann Jensen, der jo også har været øh, miljøminister, han oplevede noget af det samme, øh, da han bad øh, landbruget om at, at stramme mere op og sørge for øh, at nedbringe kvælstofsudledningerne. Så jo, der er rigtig meget på spil, øh, men jeg tror ikke, øh, at man skal forestille sig, at det her ikke ender med en eller anden aftale, som også indeholder en CO2-afgift på et eller andet niveau, og så i kombination med noget tilskud og andet, der kan gøre transformationen mere spiselig for landbruget.
0: Meget på spil, siger du ikke mindst for Venstre, men et parti, der er jo altså er klar til at gå rigtig langt for at forsvare landbruget og for at undgå en CO2-afgift fuldkommen, det er Danmarksdemokraterne. Hvordan tror du, deres strategi vil være, når rapporten lander i morgen?
2: Jamen, det er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt, at øh, Danmarksdemokraterne, øh, som jo også gerne vil være provinsens stemme på Christiansborg, øh, går enormt meget op i det her, og det var et af de eneste øh, helt konkrete indslag, Inger Støjberg havde øh, i valgkampen i 2022. Det var faktisk lige præcis at kæmpe imod... Indførelse af den her CO2-afgift. Så der er da ingen tvivl om, at Inger Støjberg og hendes partifæller vil forsøge det, man har gjort i nogle år. Det er at appellere især til nogle af de venstrevælgere, der må være irriterede over, at Venstre jo nok ender med at lave en aftale, som muligvis kan blive spiselig for landbrud, overordnet, men som jo nok alligevel øh, vil vække vrede og kritik i dele af landbruget, fordi der skal man jo også lige huske på, at der er stor forskel øh, øh, i den her fødevaresektor. Altså det er jo øh, primært øh, kvæproducenter, som kan blive rigtig hårdt ramt af det her, og nogen, der ikke er i gang med at omlægge øh, til andre ting. Så der er jo nok ikke tvivl om, at, øh, at Inger Støjberg vil, vil forsøge at appellere til nogle af de vælgere, der må være øh, fortsat vrede og bekymret over den her proces. Og, og kort
0: her til sidst, Helle i, vi hører tit, at landbruget har uforholdsmæssigt stor politisk indflydelse. Hvordan tror du, vi kommer til at se det nu, hvor det her slutspil om en CO2-afgift på landbruget starter?
2: Jamen, vi kommer der til at se uh, landmænd ude i landet, nogen protesterer og, og nogen advarer, og, og også uh, uh, den her organisation Landbrug og Fødevar, som jo også er en del af, af den grønne trepart kæmpe for, at omstillingen ikke bliver alt, alt for hård, og at det ikke kommer til at koste for mange landmænd i livet, og de kommer til som vi også har oplevet det, også blande sig meget, meget hurtig i debatten, og måske også stille spørgsmålstegn ved det fundament, der ligger til grund, fordi man skal jo ikke tage fejl af, at det her er en vanskelig debat, også fordi der ikke er fuldstændig faglig enighed om, hvad er det for nogle tal, man kan regne med, hvor meget bliver der udledt, mm. hvordan kan man skrue en en afgift øh, sammen, som gør, at man helt ned øh, nærmest til hver enkelt ko og på hver enkelt bedrift kan sige, så, så meget øh, øh, bliver der udledt her af drivhusgasser. Øh, så det er en kompliceret debat øh, med enormt mange aktører i, og nu har vi talt om øh, Venstre, øh, Landbrug og Fødevare og hvad hedder nu Danmarksdemokraterne, men man skal også lige huske på, at et parti øh, som Socialdemokraterne, der muligvis ikke har... Øhm, stærke forbindelser, ligesom Venstre til landbruget, alligevel er enormt optaget af at bevare arbejdspladserne, bevare det her erhverv i udkantsdanmark, og ja. i øvrigt også har en vis sympati for, at mennesker fortsat skulle spise nogle øh, hakkebøffer ja. øh, til afslutning. Og ved du
0: heldig politisk kommentator for børsen, den må vi simpelthen se nærmere på en anden dag. Vi er løbet tør for det tid, vi. men tusind tak for at være med os. Selv tak. Den nye polske regering med Donald Tusk i spidsen vil genoprette EU's tillid til den polske retssag, øh, retsstat, og det vil man gøre ved at ændre og rulle tilbage på de retsreformer, som det tidligere regeringsparti PIS indførte. Udmeldingen kommer i forbindelse med et ministermøde i EU i dag, hvor Polens justitsminister øh, Adam Bodnar præsenterer en handlingsplan, som skal citat genoprette tilliden til retsstaten i Polen. Og øh, nu har jeg dig med os, øh, Per Bank, Thomsen, EU's, eller øh, EU-rapporter. Velkommen. Tak, tak. Hvad er det for nogle øh, reformer, den polske regering
11: vil til at rulle tilbage nu? Jamen det er en, en række forskellige reformer, som, øh, som er blevet kritiseret, som tidligere regering, øh, som lovretfærdighed gennemførte, som er blevet kritiseret for, så at sige at indskrænke, øh, hvad hedder det, dommernes frihed og uafhængighed. Øh, de vil sådan set øh, lave nogle, altså ændre det her retsvæsen, genskabe det, genskabe tilliden, som, som du også nævnte før, øh, så dommerne ikke længere skal være nervøse for, ja, kan man sige at miste deres job, hvis de, de afsiger domme som, som landets regering, eller som, som, som landets regering, eller en pols regering, så der er en række forskellige reformer, som de nu vil gå ind og, og ændre og kigge på, netop for at kunne, kunne genskabe tilliden til, til retsvæsenet.
0: Og, og hvorfor er det vigtigt? Ja, det, altså, det siger sig selv, at det er vigtigt for demokrati, men hvorfor er det også vigtigt udad til for Polen?
11: Jamen det er det, fordi øh, den, polske, den tidligere polske regering har været under hård kritik, ikke mindst fra, fra EU's side, også fra Europakommissionens side, og øh, også fra, fra mange medlemslande her blandt Danmark, netop på grund af de her, de her reformer, som, som er blevet gennemført. For det er sådan, for at være, være med i EU, så skal man være et, et demokrati, man skal have fri og uafhængig domstol, og det har man så ikke haft i, i Polen, i hvert fald ifølge det, som, som kritikerne siger. Så derfor er det vigtigt for at den nye regering, der tråd til her i, i, i midten af december sidste år, at få rettet op på at det, som, som, som forgængerne, forgængerne lavede. Det var faktisk det, som, som Donald Tusk, han også gik til valg på. Det var da hans, hans helt store valgpunkter. Det var, at han ville finde, ja, som han sagde, han ville finde frem, og så virkelig lave en, en hovedrengøring for at, for at rette op på det her.
0: Og den her genopretning af retssystemet kommer jo 8, efter otte år med partiet lov og retfærdighed i regeringskontorene i polen. Hvad er det præcis for nogle reformer, der har sendt. Du har været lidt ind på det, der har sendt polen på kant med EU. Kan man, kan man stille skarp på en af dem, Per?
11: Jamen, det kan man sagtens. Altså, der har været, øh, eller eksempel at det her, det nationale retsråd, som, øh, som udpeger dommer, og som også skal sikre, at domstolene er, øh, er uafhængige. Der bliver medlemmerne i dag udpeget af, af politikere, hvilket har mødt øh, ret stor kritik. Der har den, øh, den polske regering altså Donald regering nu foreslået, øh, de har fremsat lovforslag, som faktisk er blevet at blive behandlet nu, øh, som vil ændre det, så det fremover er, at dommerne selv, der udpeger medlemmerne af det her råd, netop for at sikre den, den nødvendige armslængde mellem politikerne øh, og dommerstanden. Og det er jo også det, hvis man ligesom tager lidt op i helikopteren og ser på, på hvad, hvad det er for nogle, nogle ting, som er blevet kritiseret. Altså, så kan man sige, at den Pols -regering, tidligere polske regering havde fået kritik for at netop at sætte sig tung på hele det her system, der udnævner og får frem og, ja, og ikke mindst også straffer dommer, som, som, som træder ved, ved, ved siden af. Og det er jo så det netop, som både ja, blandt andet EU-domstol, men også den europæiske menneskerettighedsdomstol har været inde at fastslå, at, at ja, netop det strider, strider med, med princippet om, at dommerne skal være frie og overhængige.
0: Mm. Og, og det har jo så taget 8 år og eroderer i en vis grad demokratiet, retssikkerheden for den, for den forrige regering. Kan den nye polske regering bare lige rulle de her reformer tilbage i et snuptag?
11: Nej, og det er også det, når man, når man taler med, med, med eksperter, så de peger på, at det er dilemmaet. Jeg talte med en professor, der hedder John Morin, som har, har forsket i, i retsstaten i Europa her i de seneste 10 år, og han sagde jo, at ja, det letteste vil være, det vil jo være for den, den nye polske regering, sådan set bare gå ind og ændre alle de reformer, som den tidligere regering har gennemført. Men hvis man gør det, som han sagde, så vil de jo ligesom også øh, gøre sig skyldige i at øh, prøve at beskytte retsstaten ved netop at ja, gøre vold på den, så at sige. Øh, og det er jo det, som, netop, som de Kritiseret, de, kritiseret forgængerne for. Det var også noget, Lars Lykke, Rasmussen, Danmarks Udenrigsminister, som var i byen her i dag, han også kom ind på, altså som han sagde det her med, at nu har man håndholdt, altså håndholdt har man forurenet et system, og derfor er det også meget, meget svært at fjerne den her forurening igen, hvis man går ind og gør det håndholdt. Altså, at der er mange dilemmaer i det her. Det er også noget, man, man må erkende som både, man, man er ret bevidst om her i Bruxelles, også fra eu toppen side, også blandt medlemslandene, men også i den polske regering. De er ret bevidste om, at det er svært. Men også det her med, at det skal træde forsigtigt øh, og ikke gå, gå for hårdt til værks, fordi der er jo også en risiko for, at øh, ved det næste øh, 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 parlamentsvalg, at, at lovretfærdighed er kommer tilbage. Og så kan de jo, som, som John Morin, ham, professoren, jeg talte med, sagde, så, kan de jo gå ind, øh, så har de jo sådan set i drejebogen mm. til at gøre præcis det samme igen og så at sige genindføre de reformer, som, som, øh, som de indførte dengang.
0: Ja, så bliver det en lang øh, frem og tilbage. Tak for at fortælle, Pierre Bank Thomsen. Selv tak. Det er jeres EU-rapporter. Ruslands ambassadør i Danmark er indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet efter den russiske systemkritiker Alexander Navalny døde i fredags. Noget Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag begrundet over for det er sådan her.
9: Jamen det er jo de diplomatiske værktøj, vi har at gøre det krystalt klart for det russiske regime, som jo rundt omkring i Europa har rapporteret ved deres ambassadører. At, øh, at vi holder Putin ansvarlig øh, for det her. Øh, det er det
7: værktøj, vi har.
0: Efter Navalny's død har en lang række lande indkaldt deres russiske ambassadører til samtale, og det samme gør Danmark altså nu. Velkommen, Flemming Splidsbole.
1: Ja, tak skal du have.
0: Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland. Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig, Spanien, Holland, Litauen. det er altså nogle af de andre lande, der har indkaldt deres russiske ambassadører, men, men altså de her sig. er det noget, Rusland overhovedet tager sig af?
1: Nej, det må vi jo nok konstatere, at det er ikke noget, der får de russiske politikere eller folk til at ryste på hånden. Og nu lige inden vi gik på her, så var jeg lige på en rundtur i de russiske medier for at se, hvad de skriver om det her. Jeg fandt det faktisk ikke nogen steder. Det er ikke noget, der fylder meget, og det er ikke noget, der for alvor rystet nogen derovre.
0: Hvad gør de så? Altså, hvad taler de så om, når de ikke tager, tager, sig, tager sig af det?
1: Jamen, så taler de jo om... Hvor godt Putin gør det, altså Ruslands præsident, de ligger jo op nu forbereder sig til præsidentvalg. De taler om krigen, om hvor godt det går. De taler om fremtidsudsigterne for Rusland. Det er blevet meddelt nu, at Putin skal skal holde sin årlige tale til den federale forsamling, altså de to kammer i det russiske parlament her ved afslutningen af måneden og, og så videre. Det fylder rigtig meget, men, men ikke de her fordømmelser fra vestlig side.
0: Hvordan tror du så, sådan en, en samtale i Udenrigsministeriet kommer til at, at foregå, når vi ser på den, den russiske ambassadør i Danmark, at han har kaldt ind til sådan en samtale?
1: Det foregår jo efter en, en form for drejebog. Det er jo, som vi også hørte udenrigsministeren forklaret, det er jo et af de diplomatiske værktøjer, der er. Og selvom jeg nu siger, at det ikke får de store konsekvenser, og russerne ikke hæfter så meget ved det, så betyder det jo ikke, at det er sådan der gør det. Det er jo et værktøj, vi har, og vi kan indkalde ambassadører i det tilfælde den russiske ambassadør. Og så vil ambassadøren få at vide, at det, der er sket, er helt uacceptabelt, og man vil holde de russiske myndigheder ansvarlig for det. Jeg ved jo ikke, hvor langt man vil gå i, i, i sådan en samtale, men det vil være essensen af det, simpelthen så den personlig får overbragt budskabet. Ambassadøren er udmærket klar over det. De følger jo også de danske medier, øh, ude på den russiske. Ambassadør men her kan man altså gøre det ansigt til ansigt og sikre, at budskabet er blevet leveret. Skaft og kontant, og så kan ambassadøren så køre hjem og forberede en indberetning.
0: Mm. Vi kender jo ikke den præcise årsag til Navalnys død endnu, men, men både udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Navalnys kone, Julia Navalnys, Navalnyar. De er jo om, at Putin står bag. Det hørte vi også lige i klippet med udenrigsministeren her. I en video på YouTube, der siger Julia Navalnyar, at hendes mand inden sin død blev forgiftet med nervegiften. Nu er vi chok. Hvordan forholder man sig til det i Rusland? Er det også noget, man tiger ihjel?
1: Ja, det er det grundlæggende tire, man det ihjel. Ja. Altså historien om Navalny fyldte lidt i fredags. Det var ikke alle russiske medier, der bragte den. Det var gjort de fleste, men de gjorde det med lidt forsinkelse, og den breakede faktisk hos jer på DR før den i de russiske medier. Så det blev holdt lidt tilbage, og det var egentlig ganske kort. Så forsvandt det hen over weekenden. Nu er der nogle sporadiske kommentarer. Grundlæggende holder de fast i de russiske medier i den forklaring, som er kommet fra, fra myndighedens side, som Navalny fik og han mistede bevidstheden, og så døde han kort efter. Der er nogle enkelte andre historier, der får lov til at pible frem, for eksempel sådan, øh, ude, på, ude i periferien, historier om, at Vesten faktisk stod bag øh, drabet på Navalny, fordi det er os, der, der, der har, siger, fordel, får en fordel ved det osv. Så, så, så der er nogle af de her lidt mere teorier ude i periferien, men grundlæggende så, så der er der en samling om, om en, en, en en accepteret fortælling, og det er, at Navalny fik et han besvimede, og så døde han kort efter.
0: Tror du nogensinde, vi får den fulde forklaring på, hvad, årsagen var, hvad dødsårsagen var?
1: Nej, det tror jeg desværre, at vi ikke gør. Jeg tænker, at der vil være en stor usikkerhed. Det er muligt, at vi kan komme tættere på. Øhm, der kan også være folk internt i systemet, fængselsvæsenet eller lokalt der, hvor fængslet er. er. der noget, som har set noget, som har hørt noget, som måske kan videregive oplysninger? Det kom jo frem allerede i weekenden, at et russisk medie havde haft held til at, at ringe til en indsat i det samme fængsel, som Navalny sad i og har fået en kommentar til hele situationen. Og det er jo bemærkelsesværdigt. Så måske vil der være nogle kilder ind, trods alt, men i sidste ende vil det være den officielle russiske forklaring som vil stå som, som sådan en, en, en grundpille i det her og så vil vi udenom jo altså øh, fra politisk hold blandt andet kritisere de russiske myndigheder og sige at de i sidste ende havde ansvaret for det men, men jeg tænker at vi vil aldrig rigtig nå til bunds at få det sådan fuldstændig øh, fastslå, fastslået hvad der skete det vil i hvert fald til mange år vi skal på den anden side af det nuværende russiske regime før sandheden vil komme frem så
0: ja Tak for, og, øh, for analysen, Flemmings Jeg selv takker. Seniorforsker ved Danske Institut for Internationale Studier. Og således øh, slut på dagens øh, live-del af P1-orientering. Det var Mark Steffensen, der havde øh, sat den sammen her i studiet. Anne-Kristine Hermann. Gå på opdagelse
8: i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.